0: Здравствуйте, здравствуйте! Программа ⁇ Джавел ⁇ в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать снова в программу ⁇ Воспоминания ⁇ где мы говорим о прошлом, вспоминаем, как это было, сравниваем свои истории. У кого-то они получаются вот абсолютно индивидуально, кто-то слушает чужие истории думает, а ведь и у меня то же самое было. Одним словом, погружаемся в прошлое хотя бы на несколько мгновений, ну а точнее говоря, на ближайший час. Меня зовут Михаил Антонов, присоединяйтесь. Ну а теперь давайте перейдем к той самой теме, по поводу которой мы сегодня будем делиться своими воспоминаниями. Мы Была уже такая тема в программе «Дежавю», когда вы рассказывали о том, как вы со своей половинкой познакомились. И жены рассказывали про своих мужей, мужья, про своих жен. Тогда программа получилась довольно любопытной. Но вот сегодня ведь наверняка в разговорах А так как мы периодически вспоминаем те времена, когда мы были еще не совсем большими, маленькими, подростками, наверняка вы, э, оставаясь с мамой или с папой э, вдвоем, вдруг неожиданно говорили, там, мама, а как ты познакомилась с папой? Или пап, а как ты познакомился с мамой? Это, ну, я готов гарантировать, что... Я думаю, что в 99% спрашивал каждый, и кто-то историю знакомства родителей знает, кто-то, может быть, подзабыл, подзапамятовал, но тем не менее, тема сегодняшней программы. А как познакомились ваши родители? То есть, когда мы с вами разговариваем, когда мы с вами говорим о каких-либо всевозможных историях, э, конечно, очень здорово, когда вы про себя рассказываете, но э, вдруг в знакомстве ваших родителей было тоже что-то необычное, интересное, удивительное. Поэтому, как познакомились ваш папа и ваша мама? Где это происходило? Знаете ли вы историю этого знакомства? Так и назовем сегодняшнюю передачу «Знакомство родителей». Принимаем телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. По- Потише, радиоприемничек, сделайте, пожалуйста. Потише, сделайте, пожалуйста, радиоприемник. Пожалуйста. Так, вот теперь я я вас выключил. А, отлично.
1: Идет как раз комсомольская правда.
0: Здорово, вы позвонили в прямой эфир в программу Дружавел. У нас сегодня программа, тема: как ваши родители познакомились.
1: Мои родители познакомились в институте. Они вместе учились и мать оценила, значит, своего
0: возлюбленного, и он не получил отказа. А — Слушайте, э, не, в этой истории всегда интересно, а кто сделал первый шаг. И знаете, потому что я опрашиваю... — Вот св... это
1: я не знаю, потому что мои
0: родители уже умерли. — Я понимаю, да. То есть вы историю, историю такого детального знакомства мамы с папой не рассказали.
1: — Я рас... могу рассказать о своем знакомстве.
0: — Ну, давайте, давайте. уж Вы, вы Значит, первый дозвонившийся, да. давайте. — Да,
1: да. Я, значит, у меня была первая жена. Я познакомился с ней, когда меня отправили на картошку помогать собрать урожай.
0: Было такое. Вот. Отправляли на картошку, да, действительно. Так.
1: Вот, кстати говоря, это нужно и сейчас делать, когда урожай поспел, надо помогать всем, правильно?
0: Ну, я не уверен, что. Медик может хорошо выкопать картошку, хотя, наверное, А Что
1: там выкапывать, боже мой! Там же комбайн идет, а нам только надо было собирать.
0: Ну понятно. да, И их что? И вы, опять же, это одна была группа, или ваша первая жена была местной? Местная, она была
1: местная и, наверное, хотела в Москву.
0: Ага, вот. Ага, вот. И
1: мне удалось, понимаете, там были трудные моменты, моменты были трудные. Какие? Меня там немножко преследовали. О. Некоторые типы валютчики. О. Тогда валюта была незаконна. Угу. Если валюту имеешь, значит ты какой-то не такой. Угу. Вот. И я познакомился с ней на танцах, потанцевал с ней и проводил. А потом она приехала в Москву ко мне, захотела посмотреть, где я живу и так далее. В общем, завязала знакомство и получился у нас сын.
0: Он стал гаишником. Понятно, да, спасибо, да, спасибо большое, спасибо, вы стали первым сегодня дозвонившимся, спасибо за историю, 8 800 200 ровно два. но все-таки сегодня история знакомства именно родителей, хотя вы и про родителей, и про себя рассказали, как познакомились ваши э, родители, мама и папа, а, где это было, вообще э, вы знаете историю их знакомства, вполне возможно она короткая какая-то вполне возможно вы не спрашивали никогда 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 и конечно ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 у меня как раз первый шаг сделал папа в знакомстве с мамой то есть мама ей было 19 она жила в Можайске Уже уже работала, там первые работы были в колхозе, в местном, То, то на одной должности, то на другой. Вот. А папа каким-то образом там с компанией оказался в Можайске, причем на несколько дней. То ли их позвали, то ли их пригласили. И, и вот мама рассказывала, что говорит, мы с девчонками после работы сидим, разговариваем, уставшие, сидим. Ну что-то типа заваленки около, около чьего-то дома, а дома все частный сектор. И, говорит, идут трое парней по направлению тоже к клубу, на дискотеку, на танцы, вот. и один из них останавливается, говорит, посмотрел на меня, ну, а мы, говорит, с девчонками тоже встали и тоже пошли в сторону клуба, и он так говорит, девочки, возьмите меня прицепом. И мама говорит, возьмите меня прицепом, что маленький, что ли. Вот так они и познакомились. Все оставшиеся три дня, которые был отец в Можайске, в общем, он приходил к маме, ждал ее, когда она придется с работы. Дальше отправлялись в клуб. И, в общем, в Москву он уже возвращался с невестой. Не знаю, что там было. Дальше я подробностей не знаю, как восприняла будущую невестку свекровь, моя бабушка Анна Михайловна. Чувствую, что-то мне подсказывает, что не очень она восприняла. Но, тем не менее, вот такая вот история. Константин пишет. Добрый вечер, Михаил, спасибо вам за передачу. Мои родители познакомились так. Он пионер в пионерском лагере. Она пионер-вожатая была. Ему было 14, ей 16. «Дело было на БАМе около 34 лет назад. Живут родители до сих пор». Слушайте, ну, вот удивительно, вот как? Но ну, вот как? Константин Дмитриевич, дорогой, вот кто написал? Слушайте, тоже такой же вопрос. Кто сделал первый шаг все-таки? Ну, вряд может быть, это мама все-таки сделала первый шаг как пионер вожатый, и постарше она, так получается, вашего отца на два года. Очень любопытно. 8 800 200 ровно 02 Как познакомились с родители? Здравствуйте, добрый вечер.
2: А, здравствуйте, Михаил Михайлович. Знаете, хочу рассказать про свою маму и про своего папу. В общем, у моего папы он заканчивал этот на училище. И у его друг тоже был летчик. тоже. И вот он встречался с моей мамой. И получилось так, что а, они ехали в автобусе. И в заднюю дверь автобуса, ну вот это 60-е годы, зашел мой папа. И друг моего папы закричал, Рафа, друг, и познакомил мою маму папы, А потом они поругались, и вот мой папа ходил, мерил мерил но в конце концов они поженились.
0: Ничего себе! Здорово! Спасибо! Спасибо большое! Вот такие вот! Вот! Сколько, сколько их таких историй! Знаете, сейчас вот так вот думаешь, как хорошо, что я у своих родителей спросил, как они познакомились, потому что Я уже сегодня упоминал это. Перед тем, как представить сегодняшнюю тему, я, конечно, спросил у своих коллег, такой маленький соцопрос, и, наверное, из десятка человек, с которыми я разговаривал, человек, наверное, человек трое мне сказали, а мы не знаем, а мы не спрашивали. Как так, ребята, вы что? Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. Итак, друзья, это прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжаем программу Дежавю. Как познакомились ваши мама и папа? Вот и именно об этом сегодня мы будем говорить, и именно это вспоминать, потому что была у нас программа про знакомство ваше с вашей второй половинкой. Но всегда интересно... Вспомните. Во-первых, вспомнить родителей – это всегда нужно, это всегда, наверное, правильно. А во-вторых, ну ведь ведь это любопытно. У каждого своя история, свои обстоятельства. У кого-то они самые обыденные, учились вместе, познакомились на распределении. И, И ее отправили туда, и его отправили туда. Вот так вот и встретились. Просто переглянулись, и вот та самая любовь с первого взгляда. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Почитаю сообщение. В декабре 1956 года мои мама и папа познакомились на катке в городе Северодвинск под Новый год была свадьба. Огромная статья в местной газете про моего отца и мать. Про преодоление высот отца. До сих пор горжусь. В итоге нас двое с сестрой и несколько внуков. Знакомство на катке, а? Ну. 8 800 200 ровно 9702. Давайте дальше принимать телефонные звонки. Ну и будут поступать сообщения. Обязательно стану их читать. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер,
4: Фею. Добрый вечер. Волновал ваш вопрос. Погрузил меня в свои воспоминания своих родителей, которых уже нет рядом. Но как они познакомились? Папа в 1951 году приехал на строительство Новокаховской гидроэлектростанции. Рядом в селе Днепряне. Тогда города еще не было. Город только закладывался Моя мама работала в Зеркассе. Вот. И поскольку у папы оставались ну, мать, и младший брат жили тоже недалеко в Терену.
0: Вот, а он, 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 он им помогал деньгами и приходил отправлять, наверное?
4: А, и таким образом они
0: познакомились.
4: А. Вот. Майя... 25 мая-53 года они зарегистрировали свой брак. В городе, когда построили, построили стали строить город Новая Атаховка. Вот. Там родились мои с сестрой. Ну, нынешние события, конечно, которые произошли сейчас в Украине, естественно, нарушили все добрые воспоминания, которые оставили наши родители. И сейчас очень хочется, когда закончатся все эти мероприятия и специальная военная операция, когда мы знаем, что разрушен разрушен город, разрушена память о наших родителях, я и мои дети очень хотим приехать туда, чтобы восстановить и город, И то, что было раньше построено теми такими же парнями и девчонками, какими были наши родители.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Здесь нечего добавить. Спасибо еще раз, вы абсолютно все правильно сказали. А вот э, и и то, что съездить в новую каховку, и вот на очень хочется верить, что все отстроят. И вы Побывайте на тех местах, где ваши родители когда-то познакомились. Спасибо. 8800-200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Если удобнее писать, сообщение присылайте 8967-200 ровно 9702. Здравствуйте, Михаил Михайлович. А Моя мама познакомилась с папой в больнице. Он сломал ногу. Она была медсестрой. Все время папа за ней ухаживал, пока лежал в палате. Так и поженились. Слушайте, короткая, короткая история, но здорово. Здорово, спасибо. 200, ровно девяносто 200 0907 02 Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло. Да-да-да, слушаю вас, пожалуйста.
2: Ой, Михаил Михайлович, ой, как я рада, что попала. Я первый раз на прямом эфире, и услышать ваш голос, это прям чудо какое-то. Спасибо большое. Да, ой, мне так голос ваш, он завораживает. Спасибо. Ну вот я хочу рассказать истории моих родителей. Они у меня... 1910 года рождения Их уже, конечно, нет живых Жили они В то время В Воронежской области В деревне И вот, значит, мне папа рассказывал Что вот ему 20 лет И уже родители У них была большая семья Стали Значит, нужно сына женить И вот, значит, говорит Ах, в этом селе Девушка, тоже ей 20 лет, сиротка, Маша, хорошая девушка, пойдем смотреть, пойдем знакомиться. И вот папа мне рассказал, что они пришли, посмотрели, очень красивая девочка, застенчивая, э, сиротинка, жила она с братом и братова женой но ну и понравились друг другу и поженились. Боже и что. вот прожили они счастливую жизнь. Вот трое у них девочек было. Я вот самая младшая. Мне вот 79 лет в этом году будет. Вот старше, старше меня сестра еще жила, жива, ей 88. А вот самый старший уже нет. Но они прожили в любви уважение. И нас, девчонок, очень хорошо воспитали, получили мы высшее образование. Потом уже мы переехали в Подмосковье. И вот сейчас я в Подмосковье живу. Здорово. Вот такая у нас история. Спасибо
0: вам большое. Крепчайшего здоровья вам, сестре. Обязательно передавайте большие приветы. Спасибо. Слушайте, как... Пошли. А ведь, вот удивительно, да, сейчас представить сложно. Сколько сейчас сидит парней, которым мама говорят, женился бы ты, сынок. Да. А вот девочка есть такая. Наверняка все это есть, но немножко уже с поправкой на время это происходит. А раньше как, да, вот по все, 20 лет, пора жениться, вон там сиротинка живет. И смотрите, сироту взяли, то есть бесприданницу тоже. Вряд ли у сироты было какое-то что-то накопленное богатство. Все равно пошли. А, нравится, нравится. Ну вот. И а, сейчас, наверное, люди сидят, слушают и думают: Господи, а как можно-то вообще? Человека впервые видишь и. А вот так. И, и жили в любви и согласии долгие годы. Это м- м- уже, знаете, когда. Когда папой не стало, я с мамой разговаривал. Примерно за год до ее ухода было. Что-то разговорились мы. И я говорю, мама, вот вы с отцом вместе с 1974 года. папы не стало в 2011. А мы вот в 2012 с тобой. Я говорю, с ума сойти. Это вы 30 с лишним лет вместе. Я говорю, неужели никогда не хотелось развестись? Она говорит, а я... А как? А, а нет? И вот она так, она искренне, я говорю, ну вы же ругались, ссорились, она говорит, ну ссорились, помирились, никогда не хотели разводиться. Сейчас как-то, наверное, с этим проще стало. восемьсот 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Ну могу
5: эм, коротко рассказать историю о том что моих родителей Давайте. они э, во время войны последняя великая Отечественной. и э, папа был старший лейтенант медицинской службы а мама просто лейтенант медицинской службы ну и мама после того как расформировали, расформировали ее часть она э, не пошла дальше э, а, так служить именно как, как военнообяженный, а как э, э, по-вольному наемному.
0: вольно стала, ага. Да,
5: вольнонаемная, то... да. И вот э, попала, а папа раб, э, служил батальон БАО, аэродромного обслуживания. И вот мама попала туда. И вот э, он здесь сразу, конечно, он, отец мой, очень красивый человек. Внешне, внутренние. Мама тоже красавица. Uh-huh. И вот, представьте, себе понравились друг другу. Ухаживание было. Я уж там не знаю, кто из них первый эм, там инициативу провел. ну моя мама такая, что способна и проявить первую инициативу. А папа такой, он северянин, Архангельская область. Он С- может быть,
0: сдержанный, как... сдержанный да, немножко.
5: Да, да, он такой сдержанный в эмоциях. Угу. Вот. Но ведь человек великолепный. Ну и представьте себе, конечно, там никакого брака не было заключено. И я, собственно, наверное, зачата была где-то в Череповце, где в Костроме, где там перемещались. А потом папа... Aa, они так и не были зарегистрированы. Моя мама родила меня в, в сестры, потому что дом немцы сожгли в Подмосковье. Вы,
0: вы, Warm- вы, да, вы простите, ради бога, что я вас прерываю просто 10 секунд до завершения этой части программы. Но замечательная история. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Продолжим после небольшого перерыва. Дежавю.
6: Дежавю.
0: когда нибудь и наши дети будут рассказывать о том как вы познакомились друг с другом мама и папа но сегодня мы уже выросшие дети а некоторые уже в годах в серьезных в таких вспоминаем своих родителей и сегодня в программе дежавю вот такой вот вечер воспоминаний как познакомились мама и папа рассказывали ли они об истории своего знакомства. Вы спрашивали, как они познакомились. Вот именно на эту тему мы сегодня говорим, принимаем сообщения, телефонные звонки. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И телефонные звонки 8800-200 ровно 9702. С вашего позволения сначала прочитаю то, что прислали, тем более, что сообщения люди пишут. Понятно, что в двух строчках, наверное, историю знакомства не опишешь, поэтому давайте сейчас прочитаем то, что прислали. Галина пишет. «Добрый вечер, Михаил. Когда моя мама пришла к подружкам в общежитие, в это время сослуживцы отца хотели познакомить его с девушкой». «Папа увидел маму и влюбился с первого взгляда. Они прожили вместе всю жизнь, вырастили четверых детей. Очень их не хватает». Это Галина пишет. Из Москвы или из Московской области, здесь не совсем понятно. «Спасибо большое». Мама после окончания школы работала заведующей клубом. Ей на тот момент было 19 лет. И одним прекрасным вечером были танцы в клубе, и мама заприметила молодого приенка, который ей понравился. Но тут подходит мамина подружка и спрашивает, у моей мамы совета, с кем ей идти после танцев домой. И одним из провожатых планировался как раз мой папа. Но мама ей говорит, иди с тем, а этот, кивает на папу, какой-то слишком зеленый и несолидный. И одет как-то не очень. А папа учился в военном училище, приехал в отпуск к родителям, поэтому и одет был скромно. Вечером мама закрывала клуб, и папа спросил, можно ли ее проводить. Мама ответила, нет. Папа спросил, а что, если заведующие, так и проводить нельзя? На что мама с вызовом ответила, а что, если заведующие, так и с каждым идти? Папа все же пошел провожать. Вместе они уже 57 лет. Добрый вечер. Я э, и сестра... А, наши родители, я и сестра, каждую весну в Половодье на Волге ездили на лодке на Вороний-Бугор, такое место в пойме, там они впервые встретились, когда жили там с войны, когда Сталинград был разрушен, а местные жители спасались за Волгой. Мама была в красном сарафане, это всегда упоминалось, 14 лет, а отцу 18, он ее запомнил. Ушел в армию на 4 года в Эстонию, но в отпуске встретил ее на танцах, уже 16-летнюю. Два года переписывались, вернулся, ей уже 18. Сразу в ЗАГС повел. Прожили вместе 44 года. 8800 200 ровно 9702. Какие замечательные истории. Я еще раз хочу сказать, что они, с одной стороны, может быть, очень просто звучат. Но какая в этих историях теплота? И не то, чтобы себя хочешь под, поставить на место, но ты... Вот я, например, когда читаю, я всегда представляю, как это происходит. У меня тут же, когда я читаю про этот клуб, про маму заведующую клуб, 19-летняя заведующая клубом, и, и, и в голове рисуется вот этот вот небольшой клуб вечера, она закрывает его на замок, на какой-нибудь висячий. Потрясающе. Все очень просто, но все очень мило и по-доброму. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я Ирина из города Мариуполь, Донецкой Народной Республики. Здравствуйте. Моя мама в четвертом году по распределению после Ростовского пединститута работала в чебатовке Луганской области. А папа у меня из Луганска. И мама, поехала в Луганск по своим делам, личным, там, к портнихе. Она, зайдя в трамвай, увидела молодого человека, который дремал в кресле. И она удивилась, что такой молодой человек прилично одетый вдруг спит. Но когда вышла на своей остановке, где ей надо было выйти, Стала оглядываться, куда ей идти дальше. Она увидела уже рядом с собой этого человека, который, оказывается, не так и спал. тут же проснулся и прибежал. Ну, мама хорошо выглядела, да, она была интересная девушка. Вот. И отец ей предложил, значит, куда вы, девушка, вообще, куда вам нужно. Она сказала свой адрес, и это было в противоположном конце города, куда он не нужно было ему. Он говорит, «Ой, это как раз мне по пути, я вас провожу». Папа, значит, ее отвез туда по этому адресу. Взял адрес ее этой самой Чебатовки и стал к ней ездить в гости. Ну, предлагать и сделать сразу предложение. Потому что он влюбился сразу. Ага. А мама отказывалась. И она потом приехала в отпуск домой сюда, в, в Мариуполь. Он приехал делать тут предложение родителям и всем родственникам. Понравился. Но она опять отказалась. Потом мама ехала через Луганск опять же на работу в Чеботовку. И не сообщив отцу, значит, о э, своем времени отъезда. И вдруг она в Луганске на остановке увидела этого же самого молодого человека, который по поезду шел, и искал, значит, ее. Она говорит, а как же ты узнал, когда я еду? Он говорит, я уже третью ночь кажу, говорит, тут э, ищу тебя. Ну и вот э, встал опять, и так и уговорил. И уговорил, и они поженились... Прожили 32 года до смерти папы, когда он умер в 86-м году. Мама еще потом жила. Вот такая вот история.
0: Слушайте, но это он-то каков, а? Каков настойчивый. Он,
8: он,
7: Он очень был настойчивый человек, в этом смысле. Ну, вообще, в принципе, настойчиво. Он добивался всегда, чего ему нужно было, и вот добивал. А у него как раз был другой же, кавалер, и она тут собиралась за него выходить замуж в Мариуполе. но он вот так при это самое...
0: А э, осадил так. здание, значит, крепость, и крепость пала. Да, вот как, как, как Ленинград, да. да. здорово. Спасибо, спасибо большое. Ага. вот эта история. Вот. Мои родители служили в одной части ПВО. Папа водитель, мама зеничица. Папа на батарею возил снаряды. А обратно в подразделении части девушки девушек так познакомились. 2 сентября 1945 года зарегистрировались. 8 восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Донецка. Мы приехали из Донецка. Папа и мама встретились там. Папа приехал в Казахстан, мама приехала в Слинице. Они строили Донбас. Встретились там. Папе предложили служить в МВД. Папа офицер был. Ага. Заработал, хотя Очень с революции. Очень... они очень серьезно, очень красиво. С 60 лет справляли бриллиантную свадьбу. У нас родилось двое. Я и моя сестра. Похоронены мои родители в Донецке. Знаете, Очень тяжело. очень тяжело вспоминать, что нас вывезли из Донецка. Наши родители там остались. А мы вот сейчас в Ежегородской области. Мы рады, что такие родители у нас были. И мы стараемся, стараемся выполнять заповеди родителей.
0: Спасибо вам большое. Спасибо и за историю, и светлой памяти родителям. 8800 200, ровно 9702. Да, она сегодняшняя сегодняшняя тема, она с такой ноткой грусти, потому что, ну, мы взрослые люди, да, и мы сейчас вспоминаем людей, которые, ну, в большинстве своем... Дай бог здоровья, если у кого-то живы, мама, папа, крепчайшего им здоровья, но в большинстве своем, конечно, это история о людях, о которых осталась память. И мы их вспоминаем, и... Наверное, вот эти, эти воспоминания... Я, я все время говорю, и, наверное, буду до конца своих дней говорить, что человек жив до тех пор, пока о нем живет память. И вот сегодня мы вспоминаем родителей, как они познакомились. Восемь восемьсот 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте, Владимир, город Севастополь.
0: Здравствуйте, Владимир, слушаю вас. да.
8: да. Я хочу хочу рассказать о своих родителях. Мои мои родители познакомились с партизанами в крымских лесах. Мама и папа. Мама севастопольская у меня. Я в седьмом поколении севастопольский кримчанин. А папа у меня из реки по национальности. И вот когда была война, мама с, с зданий, с этих с домов в Севастополе, все школьники, она в третьей школе училась, щипцами сбрасывали бомбы, вот эти зажигалки. Ага. А потом немец стали кидать эти бомбы, которые стали взрываться. И тогда дети стали погибать, и тогда уже запретили, и тогда уже Севастополь и сгорел. Ну, они ушли... Крак, деревня такая Батачикрак, там родственники жили, а потом ушли в партизаны. И вот в партизанах они там э, жгли костры, которые э, для самолетов. Делали колбасу, там колбасный завод был. Смотрели за животными. Вот, готовили, чистили картошку. Там. И вот так с, с отцом. А что им было? По 14 лет. Так они вот познакомились. Да. А потом уже да. э, высвали да, на Урал. А на Урал, когда высвали, мои родители написали Сталину письмо, что они ни в чем не были виновны. И Сталин им разрешил при Ехать, но до Мелитополя только в Крым не пускали. А бабушка моя, прабабушка моя вернее, в партизанах погибло Карательные отряды, которые состояли из татар. Восемь батальонов татарских было, которые работали на немцев. Один батальон партизаны смогли переманить в Лиша. Командовал этим батальоном майор Раимов. Он в Германии прошел подготовку, награжден немецкими был медалями, и его Македонский заманил партизаны. И потом им дали задание, чтобы, ну, чтобы взять без шума с большой земли, с Москвы. поступила э, приказ, чтобы их всех арестовать. И их послали в Зуйский... Я
0: прошу прощения, я вынужден прервать вас. Десять секунд осталось до завершения этой части эфира. Самое главное, узнали, что ваши родители познакомились с партизанском отряде. Спасибо большое. Финальная часть через пару минут. Дежавю. Дежавю.
5: Дежавю.
0: Ну что ж, друзья, давайте финальная часть нашего сегодняшнего эфира, которая посвящена посвящена родителям посвящена тому, как они познакомились. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8967 967 200 ровно 9702, ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Папа э, из Соединенных Штатов Америки э, прислали сообщение. Папа – курсант морского училища. С группой таких же курсантов приехал в совхоз на уборку урожая на помощь. Мама жила там, очень скромная. Папа – спортсмен, играл на гитаре, пел, э, был очень красивый. Девушки из этого села очень хотели его внимания, но папа заметил мою очень скромную маму, и стал за ней ухаживать, и даже дрался с местными парнями из-за этого. Сказал маме, я приеду за тобой и заберу. Так и случилось. Приехал через несколько месяцев после окончания военного училища и забрал ее. Она практически мало знала его, уехала с ним, тем не менее. Прожили вместе более 50 лет, пока папа не умер. Брак был счастливым, она всегда о нем вспоминает. Спасибо, мило. Мила, спасибо вам. «Мои родители были недолго вместе. Видимо, их миссия была дать мне жизнь. Они очень разные люди и просто не смогли бы жить друг с другом. А познакомились они на выставке французских импрессионистов, которая проходила в музее имени Пушкина в Москве. Спрашивать подробности у мамы было неудобно». Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер вам.
9: Так, это из Самары. Так. Так, по родителям вот там вопрос, можно? Ну,
0: Конечно, конечно, ждем историю вашу, конечно, расскажи. Так,
9: у меня наушник один в ухе. Я хочу сказать, а, все, понял. Я хочу сказать не про родителей, про моего дядю, но он нам роднее, чем родитель. Приехали к нам в отпуск в Самару из Новосибирска. И вот моя сестра спрашивает его жену, ну, тетушку, получается, вы по любви замуж с дядей Мишей поженились или как? И она рассказывает такую историю, это вообще. Так. Она говорит, что мы молодые были, счастливые. Я встречалась с одним парнем, очень-очень любили друг друга. А мой Миша встречался с другой девушкой и тоже очень друг друга любили. Мы пары были разные, но родители получили так, что Мишу вот за меня выдали, а моего парни. Родители на другого вышли. У нас вот много много детей родилось, там пять или шесть, у тех тоже самое. И вот сестра моя спрашивает: тетя Дуня, а как вот вы, получается, не по любви или как? Да, вот так вот всю жизнь прожили, дети пошли, куда деваться, ну а как же та любовь-то ваша? Всю жизнь я любила того парня, за которого меня не выдали. Не а ну а Миша как же? Он тоже ту всю, всю жизнь любил. Ну как же? Вы знали, что он ту любил, а он знал, что вы того парня любили. Ну так вот всю жизнь и прожили вместе. В верности, вот, а в уважении друг друга. Но любили мы всю жизнь. Тех, кого первый раз полюбили.
0: Ничего себе. Ну, вот
9: не соединились они вместе.
0: Слушайте, да, спасибо большое. Да, потрясающая, конечно, история. И тем не менее, вот удивительно, удивительно. Вы знаете, наверное, сейчас, не вот мы сейчас про прошлое говорим, не хотелось бы, конечно, в современности. С этим намного проще. С одной стороны проще, с другой стороны Может, это и не очень хорошо, когда... э, Вы знаете, вот я сейчас слушаю все эти истории. Извините, я сейчас маленькое такое э, сделаю философское наблюдение буквально на минутку. Я вот слушаю истории. Да, вот вместе ссорились, но о разводе не думали. Или вот жили вместе, а любили э, или вспоминали любовь из своей молодости. Спрашивается, но вот с позиции сегодняшнего дня. Чего вы не развелись? Что? А, вот, а вот потому что, а потому что а, было бы какое-нибудь комсомольское собрание, профсоюзное собрание, осудили бы. М-м-м-м. Некоторым брак нужен был для того, чтобы, я не знаю, за границу выпустить, чтобы в очередь на квартиру встать и так далее. Были, то есть, такие факторы, которые Может быть, насильно удерживали эту ячейку общества. И было бы лучше, если бы эта ячейка общества не формировалась бы, а распалась. Но вот времена были другие. Сейчас немножко попроще, кажется. А вот так посмотришь, но это настолько все просто, что, да, в общем-то, и не стремятся жениться, наверное. Да и читаешь, когда литературу классическую русскую, Там рассказывается о какой-то совершенно другой любви, о чувствах немножко других. Они они не то чтобы изменились. Человек также страдает, ревнует, беспокоится, переживает. Просто это все в антураже того времени по-другому воспринимается наше знакомство со своими половинками, это отдельная история. Когда наши дети будут жениться и выходить замуж, это будет три, третья уже серия вроде того и того же действа, про которое мы с вами сегодня говорим, но оно будет по-другому. И переживать они будут немножко по-другому. И, и дай бог, чтобы у них жизнь сложилась э, замечательно. 8800 200 два. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый Михаил Михайлович. Значит, у нас история такая. У меня мама работала на фабрике, а папа, значит, работал на заводе. И они как бы встретились так неожиданно, то есть так даже необычно. У нас же мусульманский, значит, город Казань раньше был, до войны еще. И они, значит, познакомились с Таким образом, что у нас э, соседка работала, значит, тоже на фабрике и подсказала. Там, говорит, красивые девушки есть. Можете, говорит, ну, мы моему отцу. И придите, говорит, посмотрите. Естественно, отец уже туда пошел, познакомился, значит, и так они начали, значит, дружить. И после войны, естественно, значит, поженились. И вот, значит, такая вот у них история. Ну, мы тоже так же, как бы, Всю жизнь, значит, их почитали, родители, uh-huh. что вот они так этот, в тяжелых условиях жили, дом строили. Раньше Казань деревянная была, дом построили. Мама, этот, несмотря на то, что она женщина, приходила даже этот тяжелый бревный, так сказать, когда дом строили. И так тяжело, конечно, и было, а потом, знаете, там, значит, в своих домах столько надо было холодной воды полы мыть. Да, точно. конечно. Да. Нет, там да, по, да.
0: по хозяйству, конечно, там, там столько требовалось. Спасибо, спасибо большое. Но вот видите, да, а вот здесь история без какой-либо а, большой любви в начале, а вот именно знакомства присмотрелись и начали жить. Вот что я хочу сказать. Взрослеть раньше родители наши начинали. но Раньше, чем мы, мы позднее... Наши дети еще позднее будут взрослеть. Это, это уже точно подтверждено. А тогда все, 20 лет, семья, вперед. На двух работах, до да, дома уборка, дети пошли и прочее, прочее, прочее. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Самое, тут две даже маленькие истории. Вот, одна дореволюционная, как говорится. Давайте, у нас нас две
0: две минутки буквально, давайте.
10: Ага, в общем, мои познакомились, мама, короче, после сельхозтехникума Сахарова, да, привет, Это потом стал институтом, где я учился, а потом, вот теперь академия. Так вот, ну, Тверская, вот, и в итоге, когда по распределению она поехала агрономом в колхоз, в один на и, в общем, а папаня, ну, пришел только что с флота, вот, такой бравый мужик. Да. И, говорится. и тоже с техником у него. Ну вот, и в итоге вот они там познакомились. Вот, так что... А дореволюционное там получилось так, что я потом узнал, что, э, как говорится, у меня... очень там храм Георгия Победоносца, а это Александр в том числе в этот день, царица Александра. И в итоге это именины. Э, и у меня Георгий и Александра, получается, э, прадед и прабабушка.
0: О, вот. как! Ничего да, себе. То
10: есть они, видимо, вместе встретились то есть она в другом месте даже жила, а там у нее как бы про бабушка и про жили. Вот, и она туда и ходила, в этот приход, ну, как бы, да, там, по женской линии вот у нее предки были. И в итоге они там по смыслу, видимо, на престольном празднике познакомились.
0: Ну, там Ну, наверняка с венчанием, со всеми вот этими... Конечно, конечно. Ясно, да, спасибо большое. Ну что, вот такие вот истории. Я понимаю, что вижу огромное количество звонков, но, друзья, все, минутка осталась в эфире. Знаете, в финале хотелось бы сказать, во-первых, для тех, кому сейчас... 30-40 30-40 лет, и у кого детишки в возрасте 6-7-8 лет, расскажите им, как вы познакомились а с... Даже если они не спрашивают, просто расскажите. Пусть ваши дети знают историю вашего знакомства со, со своей половинкой. Вполне возможно, лет через 50 где-нибудь, я уж не знаю, что это будет радиостанция или что-то другое, кто-то тоже будет сидеть... Вот... Такую тему предложат, скажут, а как познакомились ваши родители? Поэтому не откладывайте это в долгий ящик. Просто за каким-нибудь семейным торжеством, просто за семейным обедом сядьте в разговоре, расскажите о том, как вы познакомились. Даже если дети не спрашивают, поверьте, детям это действительно любопытно. И вполне возможно, когда-нибудь история вашего знакомства также будет уже вашими подросшими детьми рассказана. А всем вам, кто звонил, кто рассказал свои истории, низкий поклон. Давайте помните родителей. И завтра обязательно встречаемся в эфире в 11 часов вечера. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю